0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosora nacional. Con ustedes, el Cola. La lucha libre es, es mágica. Es, es linda, 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 linda. Bueno, son un poco más de las 10 de la noche. Acabo de volver a casa después de el evento Gladiadores 23. Legado. Y. wow. ¿Qué, qué puedo decir? Este, este ha sido un evento muy, muy especial para mí por, por muchos motivos. Um, wow, no, no sé qué decir <risa> um, estos últimos meses han sido muy muy difíciles para mí um, ha sido muy jodido y y pues todas las dificultades que, que a veces se presentan en la vida de uno hacen que que le pierdas muchas veces el, el gusto a algo que ...que puede llegar a apasionar, ¿no? ...como, como la, la lucha libre... ...y de repente todo se siente un poco... ...no sé... ...repetitivo, tedioso... ...y, y ya no te gusta tanto... ¿no? ...y es lo que me había estado sucediendo... ...en, en, en estos últimos meses... ...sobre todo en estas últimas semanas... Y, ...y fue por eso que, que... ...dejé de ir... ...a ver lucha... no ...me, me tomé un, un mes... ...dejé de ir a gladiadores... Y luego pasaron otras cosas, ¿no? la situación no necesariamente mejoró, pero de pronto ocurrieron esos pequeños acontecimientos que parecían aislados en un primer momento, pero que hicieron que, que me volviera a enamorar de la lucha libre, o mejor dicho que recordase por qué es una de las cosas que más me apasiona. ¿no? Eh, primero una sesión de entrenamiento con gladiadores eh, cuyo episodio ya, ya podrán escuchar dentro de poco y luego, hace una semana nada más este evento de de Generación Lucha Libre ¿no? que me recordó que la lucha libre era divertida y me reí mucho y, y lo comenté también con, con ustedes um, y de repente el evento de hoy no que que me recordó por qué me gusta la lucha libre. ¿no? Y, y por qué la lucha libre puede llegar a ser un arte. Y, y qué es lo que tanto me gusta de la lucha libre. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué después de todos estos años yo empecé a ver lucha hace 20, 21 años, más o menos? Estaba en secundaria cuando empecé. Y, y por qué me, me enamoré, ¿no? Y ya, ya no quise dejar de verla, ¿no? A pesar de que hubo bueno, algunas temporadas donde me tomaba un, un tiempito para descansar de ella. Pero. Pero siempre vuelve uno a donde fue feliz, ¿no? Y, y el evento de hoy me ha, me ha recordado precisamente eso, ¿no? Me ha hecho sentir. ¿no? Que creo que es, es lo que la lucha libre puede lograr cuando está bien hecha, ¿no? Y, um, nuevamente, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero sí tengo que mencionar que... que es... <ríe> con todas las diferencias que hay entre un producto y otro, ¿no? me refiero a lo, que, a lo que produce Gladiadores y a lo que produce Generación Lucha Libre, que es su competencia, pues creo que ha quedado demostrado por qué es importante tener alternativas y por qué es importante tener competencia. ¿no? especialmente en el mundo de la lucha libre, aunque pareciese que el mercado es pequeño ¿no? y que no hay muchas posibilidades de crecer, yo creo que sí, yo creo que sí hay mucho espacio para poder crecer y siento que incluso si algunos lo negasen, siento que sí hay un espíritu de competencia y sí han tenido ganas ¿no? de, de robarle el spotlight de alguna forma a la competencia ¿no? y, y decirles nosotros somos mejores. ¿no? Y estos han sido los resultados. ¿no? Este ha sido el mejor evento del año. Hasta ahora. Es más, ha sido uno de los mejores eventos de lucha libre en los que he estado. Y por ha sido por, por muchos motivos. ¿no? Claro, tiene mucho que ver lo que Gladiadores ha hecho. Lo que ha presentado, pero también tiene que ver todo lo que había alrededor de ello. ¿no? Y cómo hemos llegado a este punto. Como dije. Eh, He tenido pues estos como que pequeños eventos afortunados en los que de pronto he empezado a recordar por qué me gusta la lucha, ¿no? Y, y volver a, a conectar con ella. Que ha culminado, ¿no? En, en el evento que he visto hoy. Y también sientes que de pronto. Hacía falta ese, ese empujoncito, ¿no? Esa, esa esa pica de decir. Oye, mira, hay otra empresa que también está haciendo lo que nosotros pues vamos a tratar de hacerlo mejor puede que consiente inconscientemente no pero, pero sí ayudó sí siento que ayudó porque de repente todos estos detalles que generalmente eran pasados por alto ahora sí han estado presentes ¿no? y eso hizo que, que, que me involucrase tanto en, en el evento ¿no? y en cada una de las luchas pero a ver eh, para, para ponernos un poco en contexto eh, si sí estaba muy emocionado por el evento de hoy, si sí tenía hype ¿no? y eso es algo que no me pasa hace, hace mucho si sí tenía ganas de llegar ¿no? y si sí, sí tienes como esos eso, eso, como decirlo, como esos nervios ¿no? de, de, de ir a a ver, no sé, la actuación de, de tu pato o de tu primito en el colegio o, o de gente que conoces, ¿no? Como que te sientes nervioso por ellos Porque sí Entendía que se estaban cocinando Cosas chéveres para el evento de hoy Pero no sabía exactamente qué cosas se iba a ver ¿no? Pero de pronto Ves las promos que se habían estado Soltando ¿no? Semanas antes del evento Y notas que hay hay cierto No sé Hay, hay, hay cierta chispa Que antes no se veía ¿no? Hay, hay ciertas ganas de robarse de Show Hay, cier... hay, hay personalidad ¿No? Hay, hay interés se sienten, se sienten vivos no se sienten como personajes acartonados ¿no? sino que los luchadores se sienten reales ¿no? y, de, y de repente todo empieza a cobrar forma claro que no es algo gratuito y no es de la noche a la mañana ha sido todo un proceso para muchos ¿no? pero sientes que al fin empiezan a hacer clic y, y de repente llegas a un evento donde casi todas las luchas tienen una historia ¿no? y eso se agradece y cuando tú vas a un evento de de gladiadores tú sabes que vas a ver buenas luchas te vas a entretener pero no necesariamente sientes es, esa es. ese hormigueo en el pecho ¿no? que sentí hoy o sea, de repente era un soplo cardíaco ¿quién sabe? pero eso no lo tienes. Y hoy sí pasó, ¿no? Y, y es porque de pronto. Creo que ya encontraron ese, ese sweet spot donde pueden atreverse a más. Y funciona Está emocionado también porque <ríe> luego de muchas veces de. muchos meses perdón, de estar ahí hincándoles, ¿no? <ríe> Un par de amigos aceptaron ir al evento. ¿no? Eh, Samantha y David. Bueno, me enteré hoy que David ya había estado en un evento de gladiadores en 2019, si no me equivoco. Y Samantha no, Samantha era su primera vez ¿no? en el público de un evento de lucha libre. Y, y sientes esa emoción de ay, ojalá les guste, ¿no? ojalá les divierta, porque es algo que, que tú de lo que hasta cierto punto te sientes parte como público asistente. Y, y tienes a estas dos personas y, y al lado que, que no necesariamente conocen de esto y tú quieres compartírselos y, y que les guste y se diviertan también y que valga la pena su inversión y, y vale la pena haber venido hasta aquí para ver el evento entonces eran todas esas cosas que se juntaban no y creo que eso hizo que, que, que sintiese tanto en el show pero bueno supongo que si estás escuchando esto no, no te importan mis sentimientos tú quieres que hable de las luchas y bueno vamos a hablar entonces de las luchas empezamos el evento puntuales como siempre se agradece mucho Farid contra reptil esta lucha tenía un feeling especial para mí porque no hace mucho tuve la oportunidad de entrevistar a Farid y conversamos y fue muy chévere conocerlo ya a un nivel un poco más personal Conocer su historia, ¿no? su evolución Como luchador, como talento Haberlo visto ¿no? desde sus inicios Y verlo crecer ¿no? Apoyarlo, ser un fan de su trabajo Y recuerdo que en esa entrevista Hablábamos precisamente de Con quienes le gustaría A él enfrentarse ¿no? Y Reptil era uno de ellos Obviamente ya habían luchado antes en el evento eh, en Viva México Perú Si no me equivoco Pero este no es el mismo Farid de entonces, ¿no? Ya creció, ya, ya se ha desarrollado como un personaje y. Y yo siento que. Esta ha sido como que su. A ver, si, si. Si hacemos un paralelo con los sacramentos en la religión católica, él tuvo su bautizo, ¿no? Luego tuvo su primera comunión con. Con eh, Apocalipsis, ¿no? cuando abrieron el primer evento de este año, y siento que esa lucha con Raquel ha sido como su confirmación, porque ha sido una gran lucha, ha sido una gran lucha, ha contado una historia hermosa, ¿no? y, y se podía notar en. en, en Cositas, ¿no? Que, que quizá pasaban desapercibidas, ¿no? lo, lo primero que noté. Lo primero que noté era el cambio de gear. no El, el nuevo gear que está usando. Los nuevos pantalones que está utilizando. Porque yo lo había mencionado. El gear que utilizaba anteriormente tenía su nombre Farid, ¿no? Con letras muy de Disney. en la parte de atrás. Y recordaban. al Farid Tiling, ¿no? Entre comillas. el ¿no? Chivolo que está. Aprendiendo a luchar, pero hoy entró con nuevo gear y en lugar de esas letras tenía, no sé exactamente qué dice, porque está en japonés, pero tenía una palabra en japonés y se veía mucho, ahora se veía ya como un adulto. Y, y como que, ¡ay! ¡Qué emoción! <ríe> Te alegras por él. Y luego vamos a la lucha, ¿no? Eh, eh obviamente se está enfrentando a reptil que nuevamente es uno de los mejores luchadores que tenemos y tenía a mi amiga al lado no que primer evento entonces yo le iba comentando que okay, mira este es reptil uno de los mejores luchadores no ha estado en, en un trial de WWE y este es Farid y ha sido entrenado por reptil entonces la historia aquí es que es el maestro contra el alumno y todo lo demás y y um, precisamente eso es lo que vimos no en la primera parte de la lucha Empiezan con un intercambio de llaveo bastante bien, ¿no? Farid se había acelerado, está tratando de ir con todo contra Reptil, Reptil dice, tranquilo chato, no pasa nada, nos relajamos y empezamos con esto. Eh, hay un momento que me pareció muy bonito <ríe> y que agradezco mucho, que es cuando eh, terminan fuera del ring, eh, Farid actúa pues distraído como que... Es, hablando con el público y de repente no nota que reptil le cae encima no o sé sea, el timing estuvo excelente y eso es algo que siempre eh, pues agradezco y siempre menciono que hay que tener mucho cuidado porque es, se siente muy falso no cuando la persona está fuera del ring esperando viendo su reloj a ver a qué hora le cae el otro para agarrarlo no en este caso lo hicieron muy bien y un tont no en el que Farid se sube a la tercera cuerda y amenaza con lanzarse no <risa> hacia afuera y todo el público le dice que no lo haga Precisamente por todas estas ocasiones en las que casi se mata ¿no? Y también hablamos De eso en la entrevista, la recomiendo mucho Es muy divertida, escúchenla si pueden Entonces, tuvimos como que ese pequeño momento De comedia, ahí Pero el resto de la lucha, el resto de la lucha fue brutal ¿no? eh, Ahora, la, la reseña O las reseñas que voy a estar haciendo de las luchas No le van a hacer justicia a lo que se ha visto no Porque no hay forma De poder... Eh, de poder esto... describir de estas luchas, o sea... realmente este es un evento que tenías que haber visto en vivo ¿no? y, y todos los videos que puedas ver no le darán justicia a, a lo que se ha vivido hoy pero fue una tremenda lucha, grandes intercambios probablemente el German suplex más perfecto que le he visto a Farid ¿no? Quedó pero lindísimo Un dragon suplex de de reptil Le aplica uno a Farid en, en el apron, en el borde del ring Que se vio brutal eh, Hubo otra cosa, el, el selling de Farid estuvo excelente o sea De verdad vendía la brutalidad de los golpes de, de reptil Ha sido increíble eh, otra cosa que me encantó, pequeño detalle, es que cuando Rotila aplique el dive eh, sobre Farid fuera del ring y Farid queda pues así, medio tambaleado, empieza la cuenta de 10. Y Algo que a mí nunca me ha gustado de este, de este spot que se hace mucho en la lucha libre es que generalmente cuando un luchador queda así medio noqueado fuera del ring y empiezan a contarle a 10 empieza como que no se puede mover, no se puede parar y de repente cuando la cuenta llega a 9 milagrosamente se paran y entran al ring <ríe> en ese momento sí tenían energía, pero antes no y nunca lo venden o sea, nunca lo hacen como que te estás tratando de parar y te caes y nuevamente lo intentas y te caes hasta que en el último momento logras con un último esfuerzo ingresar al ring ¿no? nunca hacen eso um, pero en esta ocasión sí se hizo, ¿no? O sea, Farid lo hizo muy bien, se puso de pie y luego se sentía mareado y vuelve a caer y trata de pararse otra vez. Entra justo a tiempo, eh, me encantó, creo que quedó muy bien. El, la secuencia final es, es realmente eh, hermosa, ¿no? Porque Ratil incluso le aplica un stomp a Farid fuera del ring y eso hace que le cueste tanto regresar antes de la cuenta de 10. Pero luego vemos otro stomp dentro del ring. Hay suplexes, hay codazos. Hay un codazo que le mete reptil que sonó brutal, brutal. Y um, fue muy lindo, ¿no? Porque luego una serie de llaves, eh, de movidas. Farid se supone ya estaba listo para la cuenta eh, de 3. Y reacciona, ¿no? Se para en uno, ¿no? Así como que. O sea, super Saiyan ¿no? Reacciona. Y acaba la lucha, acaba ganando la lucha, ¿no? Con un pile driver que se vio realmente brutal. Mira, se vio tan brutal que Gerardo, de los dos viejos kiosqueros que estaba sentado en una fila delante de mí, se quedó con la boca abierta, ¿no? Así. Y yo dije, ¡Oh, le di un paro, Dios mío. Y de repente reaccioné, ah, menos mal, gracias a Dios ¿no? Sigue con nosotros, creí que lo habíamos perdido ¿no? <risa> Pero para que Gerardo se quede así abierta Es algo que tiene que haberse visto realmente brutal Y se vio brutal, ¿no? O sea, temí por el cuello de Reptil eh, Pero fue una gran lucha O sea, creo que esta lucha es la que ha terminado de cimentar ya a Farid Como el, el, el talento a seguir no O sea, ya él es incluso después de la lucha él empieza a hacer este tont ¿no? sobre querer ir por el título y, y sí, o sea, yo le daría una lucha titular ya mismo no ahora, si la gana no es otra cosa pero, pero sí, o sea, es, es bacán ver cuando finalmente ya, ok, Parid como personaje ya está listo, o sea, ya está terminado es, es su forma perfecta ¿no? Y, y de verdad se roba la lucha, ¿no? Por la forma en la que vende las movidas, las expresiones, los gestos, el selling, ¿no? En algún momento alguien me dice, oye, pero al final se puso como que supercina, ¿no? Porque no vendió nada y se levantó, pero es... Es cierto, se supone que tienes que venderlo. Pero el tema es... Cómo se levanta, ¿no? No es que se levantó en la cuenta de uno, sino cómo se levanta, es sacando fuerzas de flaquez. Entonces, es el dramatismo, ¿no? Es la historia que te está contando lo que hace que te involucres con ello. Y, y es lo que lo hizo tan efectivo. Ha sido una lucha linda, linda. Me encantó. Me encantó. Es una gran lucha. Podría ser una lucha del año, no lo sé. Puede ser. Pero nuevamente Farida ha estado metida en todas esas luchas. ¿no? Um, ahora. Yo hice hace poco un post en Instagram con mis tres luchas favoritas de la primera mitad del año. Bueno, las que yo consideré las mejores. En dos de ellas estaba Farid. En este caso yo he visto, o sea, creo que tres candidatas a lucha del año. En este evento nada más. Para la segunda mitad. Broder, es que hemos tenido de todo. Bueno, linda lucha. La siguiente lucha eh, es Mancilla contra LJ Knight. Ahora, de esta lucha no se esperaba mucho. Porque... Número uno, no hay historia. Y número dos, eh, pues, es mansilla. Entonces, se esperaba que fuese un squash, ¿no? o sea, que la ganase en un par de minutos, nada más. Y en realidad, duró. Duró mucho más que eso. Y después de la primera lucha, ¿no? Y de lo intensa que fue. Quizá una lucha más corta hubiera estado bien, pero algo que sí me gustó mucho de esta lucha porque en realidad fue una buena lucha fue una buena lucha es que Mancia pusiera over a a LJ Knight ¿no? en el sentido en que vendiese sus movidas y de verdad o sea, en algunos momentos tú veías que LJ Knight se lucía y creo que está muy chévere porque LJ es uno de esos luchadores que si bien no ha estado en todos los eventos sí ha sido constante ¿no? y sí se ve mejora lo había visto hace una semana nada más en el evento de GLL, porque él estuvo ahí también. Y es chévere ver que tenga la oportunidad de brillar, ¿no? Porque lo que no pudo hacer en, en la lucha en la otra empresa, ¿no? Porque ya he comentado lo que fue esa otra lucha. Es pues como que quiso sacarse la, la astillita, ¿no? de. Esa lucha no estuvo buena, pero en esta sí. Y lo hizo bastante bien. Hay un eh, Spinebuster que le aplica a Mancilla que estuvo muy bien. Eh, y nada pues o sea que, que piola ver que que pues que el Jay también tiene sus momentos para brillar ¿no? mi, mi amiga decía ¡ay quiero que gane él! no <risa> hay un spot muy divertido ¿no? cuando generalmente Jay cuando entra no le regala una rosa a una de las chicas en el público pero en este caso intenta darse la mancilla ¿no? hay mancilla empieza atacando de frente eh, y fue bacán, ¿no? Porque Mancilla de verdad vendió. Vendió el, el, la ofensiva de, de LJ. Obviamente gana Mancilla, ¿no? Pero pero igual, creo que fue una buena lucha. Eh, sobre todo porque no se esperaba mucho de ella. No, no se esperaba mucho de ella y cumplió. Fue, fue bastante buena, me, me gustó. Viene el break y seguimos con la tercera lucha de la noche. Esta lucha... Eh, pues es una lucha en parejas. La historia de esta lucha ha sido bastante particular. Porque... Eran Gamboa y Éxtasis contra la plaga 0 y 7. <risa> Las promos de Gamboa... Son muy sui generis para la lucha libre local. ¿no? Porque el Gamboa es un, es un chico bastante elocuente. Y es muy hábil con sus promos. Y... Para el evento anterior hizo para mí una de las mejores promos que he visto aquí en la lucha libre peruana. Y las que ha estado sacando han sido bastante, bastante ocurrentes. También hay un rap que le canta la plaga. Es lo caso, ¿no? Y cuando hablas con el pata es, es como que hiperactivo, ¿no? Entonces sí entiendo por qué he estado sacando tantas promos. En algún momento se sentía como que las promos estaban tratando de enterrar al, al oponente, ¿no? Entonces es una... Línea muy delgada, ¿no? Hay que tener bastante cuidado y hilar eh, fino cuando haces ese tipo de promos. Porque de repente, o sea, como que sientes que cruzan un poco la línea, ¿no? O sea, mientras el otro esté bien con ello, bacán, ¿no? Pero la idea tampoco es menoscabar a tu oponente al punto en el que ya no lo consideres como un, digamos, luchador competente, ¿no? Pero quizá me equivoco, pero siento que el, el estilo de las promos de Gamboa es señalar cosas, esto lo, se lo comentaba los unos amigos ¿no? es señalar cosas que son bastante obvias en la lucha libre ¿no? pero que esto, necesitan ser criticadas, ¿no? como por ejemplo el hecho de que Seven siendo un demonio entre comillas, usa Instagram ¿no? <risa> que es, claro, es, es, es elemental lo ¿no? que hace el demonio Seven usando Instagram ¿no? tendrá TikTok también <ríe> eh, pero luego empieza pues el, el, el chiste ¿no? o sea, lo llevamos ya al, al plano del, del ridículo en el sentido en que Gamboa acusa a Seven de no dejarlo dormir porque se mete en sus, en sus sueños ¿no? y termina soñando con él todas las noches <ríe> y hay mucho de eso en en la lucha de hoy, ¿no? En algún momento Gamboa le dice te odio concha tu madre porque no me, dejas, o sea, no me dejas dormir, no puedo dormir tranquilo, por tu culpa Y eso estuvo, estuvo divertido, o sea... Es, es, es extraño, ¿no? Porque en la lucha libre como que no terminamos de definir cuál es la línea del kayfabe, ¿no? O sea, hay, hay cosas que se manejan dentro del K-Fape, hay otras que se manejan fuera de este. Pero todo eso hizo que esta lucha fuese aún más divertida. Porque si bien no ha sido la lucha más limpia de todas, sí ha sido una lucha realmente divertida. ¿no? Esta es la cuota de diversión que, no, que nos da acreedores en un evento que ha sido bastante serio, ¿no? bastante brutal y sí es una lucha en parejas entran eh, gamboa y éxtasis no como party boys con sus camisas hawaianas no invitándole trago a la gente todo muy bacán entra la plaga y empieza la lucha obviamente Gamboa no se quiere enfrentar a seven pero termina haciéndolo eh, <ríe> hay un momento <ríe> el highlight de la lucha <ríe> Solo, solo recordarlo, me cabe risa el, Uno de los highlights de la lucha eh, Fue cuando <risa> ¿Qué fue? Creo que fue esto Discúlpeme, no recuerdo si fue Éxtasis o Gamboa Probablemente Éxtasis, ¿no? Porque, porque claro, el Gamboa no usa botas no Es pelea descalzo le meten una patada en el trasero a Seven que, que se vio tan. Se vio como que le dio, o sea, con la punta del pie o del zapato en el mero ano. <risa> perdona a. A cero, a cero. Y, y. cero. Se revuelca en el ring y grita, ¡Ah, mi culo! <risa> Me recordó mucho a este clásico de, por ejemplo, Baba Ray dándole gritando, ¡Ah, oh, my balls! ¿No? <ríe> o esto, Naya ya con My Hall. ¿no? O esto luchador que My Batch. Y ahora tenemos el clásico de cero, ¿no? Mi culo. Ya! <ríe> Fue divertidísimo. Eh, hay un momento también muy chévere de la lucha en el que eh, Gamboa. Pues. Tiene a 7 y a 0. Uno a cada lado. Y empieza con patada uno, patada al otro, patada esta, esta. Y luego intenta hacer una patada así. ...en Split a lo Damme, ...que no logró la, la altura necesaria... ...pero igual fue... ...oh, qué chévere, ¿no? <ríe> pero, digamos, no, no quedó perfecta... ...pero es llamativo, es algo que no hemos visto, ¿no? Y Éxtasis también le metió bastante... ...o sea, tenía la cuota de, de... humor, ¿no? O sea, creo que estos dos funcionaron bastante bien... ...obviamente habían estado hablando en sus promos... ...del plan, ¿no? Y es más, entraron con el libro de... ...de TVK, ¿no? El camino a la victoria eh, y el plan resultó ser pues esto sacar las movidas de los Dudley Boys ¿no? incluido el WhatsApp que ¿no? es el cabezazo el entrepierna y el, la movida final que es el, el 3D ¿no? con el que ganaron la lucha en <ríe> mi vi que el libro es para Badino, decía pero ¿cómo le van a ganar a cero? <ríe> No, pero es que la, la historia es esa, ¿no? La historia es que Gamboa y Ecstasy nunca habían ganado una lucha en gladiadores hasta ahora y que, pues, no tenían nada que perder y por eso iban a ganar esta lucha, ¿no? Y finalmente la ganaron. Fue una lucha bastante eh, entretenida. Eh, hay una secuencia de finishers muy chéveres poco antes del final de la lucha que estuvo bacán. La gente estaba muy metida. Se nota que vino toda la gamboneta a apoyar a... A, a Gamboa porque en serio, <risa> había una sección del público dedicada solo para él. <risa> pero pero que es chévere que han venido a animarlo. Y, y lo tenía al lado, entonces podía escuchar los comentarios y como decían. ¡Uy, oh, ese huevón es lo caso! Mira. O sea, es, es chévere, ¿no? Cuando ves a tu pata luchando y, y ves todas las cosas que puede hacer. Bacán, ¿no? Eh, hace un lindo moonsault hacia afuera del ring que se ven pues atrapa perfectamente eso quedó muy bonito eh, y luego de la victoria pues la gente pedía beso no y al final terminaron dándonos gusto no se chapó a Gamboa en medio del ring ¿No? terminaron chapando en medio del ring y la gente se volvió loca estuvo muy muy divertido eh, no necesariamente la lucha más limpia no hubieron algunas algunas movidas que no quedaron tan limpias pero se trataba de una lucha divertida o sea fue una lucha realmente entretenida y creo que eh, el, final fue, el final fue realmente fue emocionante y también fue muy muy gracioso me, me gustó bastante, me entretuvo algo que sí debo mencionar con lo divertida que fue esta lucha es que creo que sí hubo un exceso de concha de tu madre porque cada rato se está aumentando la madre y, y siento que, que pierde efectividad un poco no sé si han visto lo que he estado pasando últimamente en AEW que todo el mundo se, se enseña el dedo del medio ¿no? y, y ya no tiene ningún valor y eso es súper repetitivo porque todo el mundo lo hace igual no o sé sea, siento que el, el usar lisuras mentadas de madre o sea, es efectivo cuando lo haces en el momento adecuado no pero cuando lo haces a cada rato pues ya, ya no es tan, tan gracioso no de repente se sale por el calor del momento no pero creo que, que es algo que en realidad no es necesario ¿no? Ahora sí quisiera saber qué va a pasar con la plaga porque lo han perdido todo. <risa> en todos los eventos han estado perdiendo, entonces quisiera saber qué va a pasar. Quizás sea el momento de simplemente ya separarlos y acabar con la facción, ¿no? porque parece que no tienen una dirección clara y siempre pierden, entonces ya no son una amenaza. Tengo curiosidad por saber qué va a pasar con ellos. Y luego cambiamos completamente el chip. ¿no? porque hasta ahí llegaron las risas con, con el evento y, y estoy muy contento de que así haya sido porque las dos luchas que siguieron eran luchas que tenían un tono muy muy personal eh, Stan Book y Franco Azurín se enfrentan luego de un intercambio de promos muy interesante en, en redes donde parecía que estaban como que rompiendo el kayfabe, ¿no? hablando de los errores que habían tenido uno y otro ¿no? En, en este caso Estamos criticando algunos errores Que había tenido Azurín En el evento donde había participado El de Generación, GLL, perdón, Generación Lucha Libre GLL Una semana atrás ¿no? y, y luego también Franco respondiéndole no Y es chévere escuchar a Franco haciendo este tipo de promos Porque eh, Primero casi no hacía promos Y segundo las promos que hacía antes Como que estaban muy acartonadas En cambio aquí como que de repente Se empezó a atrever y empezó a soltarse y esta lucha se sintió realmente personal de arranque, ¿no? Ambos estaban súper serios, con su cara del game on. Y empiezan los intercambios, las llaves, los candados a la cabeza donde no se quieren soltar. Y es más, o sea, se sentía tan personal la lucha en algunos momentos que... Eh, habían como que algunos errores ¿no? Porque como que o no se agarraban bien O no coordinaban bien que seguían ¿no? O alguien se olvidaba y todo eso Pero resolvían bien Y resolvían con aún más brutalidad ¿no? Con unos cachetadones, golpes y demás Es más, en algún momento Y aquí es donde empecé a notar ya los Twitches Al, al personaje de Franco Y esto es algo que yo había estado esperando por mucho tiempo Cuando luego de un, uno de esos errores Intercambios no, están separados en el ring Y Franco dice Señalando al Sandbox ¿no? Les cuento un secreto Se olvidó lo que tenía que hacer ¿no? Se olvidó lo que seguía Dico que oh Está rompiendo el Key Fade Está rompiendo la cuarta pared en este momento Esto es algo que no me esperaba Y, y estuvo realmente buena Fue una, una gran lucha Nuevamente una gran lucha Y, y se estaban dando con todo Unos intercambios brutales brutales. Eh, eso es algo que me gustó realmente sobre todo porque Franco necesitaba esta lucha ¿no? y esto es algo que había comentado yo muchas veces antes ¿no? que el personaje no estaba haciendo click con la gente, algo había que hacer probablemente un heel turn y finalmente tuvimos eso no, <ríe> no con el tradicional golpe bajo o low blow que se acostumbra pero sí lo hizo de una forma en la que Enriquece el personaje ¿no? y, y al fin tenemos un personaje creo que creo que funciona para él. ¿no? Sobre la secuencia final de la lucha, eh, Franco aplica un hermoso, hermoso, esto, Liger Bomb. Se vio pero brutal y bellísimo. Me encantó cómo quedó. Eh, la acción eh, se desarrolla fuera del ring también y me gustó porque el árbitro atento con la cuenta de 10 eh, Stambuk se mete al ring para romper la cuenta empieza de nuevo, estuvieron atacándose y yéndose entre el público machetazos, se vio realmente brutal se estaban dando con todo ¿no? y mi amiga que estaba al lado los estaba sufriendo porque nunca había visto la lucha as, as, nunca había visto lucha y nunca había visto lucha en vivo así con tanta brutalidad ¿no? y ver que de verdad se estaban dando con todo eh, me encantó también que Franco estaba es que es, es un cambio radical, ¿no? Parece simple, pero es, es un cambio de 180 grados. Porque siempre estaba callado en sus luchas, ¿no? Salvo sea, los gruñidos y los gritos que hace cuando lucha, ¿no? Pero en este caso estaba como que hablándole, o sea, trash talking a, a Stambuk, ¿no? Es más, hasta corregía al, al refere, le decía, oye, esta cuenta no llegó a dos, llegó a uno porque yo tenía el nombre levantado. Como que, brother, ¿qué ¿es esto? su coming out party estuvo buenísimo eh, finalmente Stambuk eh, gana primero aplicando cuentas claras y luego aplicando el nuevo finisher, no estoy seguro de cómo se llama aún gana la lucha y luego pues le ofrece la mano a Franco Franco lo empuja con el hombro, sale molesto del ring y mientras está sonando la música de Stambuk, Franco empieza a gritarle cosas ordena a la gente de sonido que apague la música y dice y esto es algo que me encantó, o sea, esto es algo que quiero que escuchen todos. Y lo que dijo después, lo siento mucho, soy sincero, no lo entendí, no, no entendí muy bien lo que dijo. Pero no importa qué cosa dijo, lo importante es cómo lo dijo. ¿no? Cómo lo dijo, y al final le hace un, un gesto obsceno a a Stamburg, ¿no? como que mete la mierda y se mete ¿no? al camerino... Obviamente molesto y frustrado Y es como que finalmente ¿no? Este es el heel turn que estamos esperando Y creo que funcionó perfecto para él Esos pequeños momentos Que tuvo, ¿no? Dentro del personaje, sobre todo al final de la lucha O sea ah, me, me, me encantó Me encantó Fue, Estuvo muy bien Y Y lo más importante es que esto es solo el inicio, ¿no? Porque yo podría decir, ah, wow, esta lucha ha sido como que lucha del año. Y se lo comentaba a mi brother Rodrigo de Pro Wrestling, que está en todas, como siempre. Decía, mira, esta sería la lucha del año, para una de las luchas del año para mí, pero siento que la próxima lucha que van a tener va a ser mucho mejor. Porque no solo van a estar más coordinados, sino que ya tenemos una historia mucho más cuajada entre los dos. no Ahora, esta rivalidad que tenía que ver solo con un tema de competencia, que luego se puso un poco más personal... Ahora ya es realmente personal, ¿no? Hay un tema de orgullo y, y frustración, ¿no? Que, que estoy seguro va a ser que su próximo encuentro sea aún mejor. Pero nuevamente, gran lucha. Y ahora sí, vamos con el, el main event, el plato fuerte. Eh, brother, <risa> es que... ¿por dónde, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Esta lucha ha sido, pero... ¡Wow! Ahora yo le, le comentaba a mi amiga le comentaba a tu conversación también con, con Vicky si hay una lucha en la que cabe esperar que alguien sangre tiene que ser esta primero porque la lucha anterior que ellos habían tenido me refiero a Bad Boy y acaba por el título donde Bad Boy se hace campeón fue una lucha de casi 30 minutos ¿no? y eso es, es una rareza para la lucha libre local y es un tiempo bastante exigente, ¿no? Para cualquier luchador, cualquier luchador de cualquier nivel, 30 minutos es bastante tiempo. Y la verdad es que se habían dado con todo en esa lucha. Entonces, ¿cómo suele el nivel, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Probablemente eh, con eso, ¿no? Ellos habían elegido la estipulación de una lucha callejera eh, surquillana. Y dije, ah, chairazos, entonces qué, ¿Qué cosa es una lucha callejera Tsukiyana, no? Suela como esos nombres que Que se saca del trasero WWE Para alguna de sus luchas, como esta Lucha de tambores nigerianos O no sé qué vaina que va WrestleMania <ríe> O lucha de, de Bar Irlandés o sea, que Nada que ver, ¿no? Pero Pero dije, bueno, o sea Se van a sacar la mierda Y... Y dicho y hecho, ¿no? ha sido una lucha realmente brutal, ¿no? probablemente mejor que la, habían, que la anterior. ¿no? Eh, ha sido una lucha violenta, realmente violenta. Y, wow, ese, ¿cómo describirla? ¿no? Porque, a ver, la lucha empieza súper rápida, como debía empezar. ¿no? O sea, estas son dos personas que se odian, ¿no? que están desesperadas una por Mantener su título y el otro por recuperarlo Así que apenas eh, Bad Boy Junior hace su ingreso Cava no espera, le hace un dive Le cae encima, suplex fuera Esto del ring Y le mete Un golpe con el título, o sea empezamos súper súper intensos, super Explosivos, empiezan a buscar Cosas entre el público para lastimarse Empiezan a levantar ¿no? Las faldas del, del Ring, para ver qué cosas Encuentran por ahí, o oh, vi fluorescente y dije, ok, esto es brutal, pero una cosa que es muy importante ¿no? y se lo mencioné a mi amiga apenas lo vi, cuando hace su ingreso cava eh, Kava estaba utilizando esto um, pantalón y cuando entra Bad Boy Jr., que normalmente eh, lucha en trusa, en esta ocasión estaba usando un jean, y dije, ah, ok entonces sí va a ser una lucha realmente violenta, no no como la lucha que habían tenido Cava y Cero anteriormente no, 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 o sea, esta sí va a ser una lucha violenta y qué bueno que no le dijeron a la gente que traiga sus objetos para poder eh, dárselos a los luchadores porque hubiera sido un despelote ese tipo de rivalidad merecía seriedad de parte de ambos, no merecía ser eh, una lucha salvaje, brutal, donde se hagan de todo, ¿no? Y creo que habían logrado la confianza precisamente para poder eh, darse con todo, ¿no? Y eso es lo que vimos. Empezamos con los objetos foráneos, ¿no? En eh, Boy con una, eh, con una charola que ya se había utilizado en otros eventos también, un clásico. Y de repente empiezan a sacar escaleras. Ok, una escalera. Que creo que fue el... el lo único que podría criticar de la lucha y decir como que estaba de más. O sea, la escalera. Para algunos spots bastante brutales. No como este Moonsault que aplica. Bad Boy Jr. acaba sobre la escalera. Que ha sido brutal. Y otras cosas que vamos a ver más adelante. Eh, en realidad. ¿Qué, qué función podría tener la escalera en una lucha de este tipo ¿no? hay un momento en el que Bad Boy Jr. abre la escalera ¿no? en el medio del ring y empieza a escalarla y alguien por ahí gritó pero, pero no hay título arriba ¿no? sí pues no hay, no hay un título ¿Para qué, el, ¿para qué abra la escalera? ¿no? O sea, el spot que ellos habían pensado era que Cabe, obviamente subiese del otro lado de la escalera empiecen a golpearse y luego ambos cayeran ¿no? sobre las cuerdas y lo hicieron de esa forma, ¿no? El problema es que primero no hay ninguna lógica en por qué subes la escalera. Entiendo que Bad Boy creo subía la escalera para poder saltar desde ahí y caerle encima a Kaba, pero aún así se vio forzado. Y cuando Cava sube del otro lado de la escalera y empiezan a golpearse y se supone que deben tambalearse y caer hacia un lado para rebotar en las cuerdas. Se sintió muy forzado, se sintió que ambos empiezan a mover la escalera de un lado a otro hasta que finalmente caigan eh, O sea, es el spot que habían pensado Pero creo que ese spot estaba además El resto de lo que hicieron con la escalera creo que sí estuvo genial eh, Y bueno, empezamos a sacar las cosas, ¿no? Bad Boy saca los tubos, ¿no? fluorescentes antes de esto sacan palos de kendo y esos golpes con los palos de kendo se vieron súper brutales Se Estaban dando con todo, hay un momento en el que ambos tienen uno y empiezan a darse el brazo y se parten pedazos y, y el hecho de que los objetos que hubiesen utilizado estaban hechos en base a madera Funcionó muy bien porque al romperse la, made la madera se astilla Entonces explota en mil pedazos y se vio genial, o sea, visualmente se veía genial Pero el castigo al que se sometían... De verdad que uno lo sentía, ¿no? de verdad lo sentías. Y de repente se meten entre el público y empiezan a luchar en el lado donde estaba yo. Y cada eh, arma un puente con la escalera. Y con un Canadian Destroyer que le aplica a Bad Boy Jr. la escalera explota en mil pedazos. O sea. Generalmente cuando uno ve luchas de escalera... WWI o W donde sea que las veas, las escaleras que usan son de metal, no es un metal delgado, pero es metal a fin de cuentas, entonces cuando se rompe una escalera, no explota, no, o sea simplemente o sea, se dobla y ya está, pero en este caso como era madera y el impacto fue duro, tú podías ver cómo explotaba en, en astillo, sea, astillaba la madera y parecía que hubiese reventado visualmente era increíble y se vio brutal y, y el impacto de la cadera de, de cava sobre la escalera al momento de aplicar la movida se vio terrible y se notaba que intenta pararse después y le dolió de verdad mi amiga todos ahí estábamos sufriendo y aquí es donde donde de verdad me detuve un momentito a pensar wow qué es lo que estoy sintiendo no? Porque Llega un momento de la lucha en el que estoy de pie y ya no me puedo sentar por la adrenalina y porque o sea siento que merecen que esté de pie, ¿no? Y no me quiero perder detalle porque además hay una mesa, ¿no? La gente por joder pedía una mesa y chucha, sí, voy saco una mesa debajo del ring. Arma la mesa pero estaba del otro lado del ring donde yo no puedo ver, entonces tenía que estar parado para ver qué pasa con eso. Y hay un spot donde... Baboy Jr. corre contra Kaba Kaba le hace una catapulta a Boy, Sale volando y cae fuera del ring Sobre la mesa que explota Y suena genial Me recuerdo mucho a este spot de la mesa En la primera lucha de Kenny Omega Contra Okada en Wrestle Kingdom eh, 11 si no me equivoco Brother Tenía el corazón en la mano Y tú veías cómo estabas sufriendo Y cómo les dolía no El selling era increíble Ah, fue una, una gran historia, de verdad una gran historia <ríe> Hay un momento en el que meten finalmente los tubos fluorescentes al ring Kaba eh, trataba de aplicar su stomp ¿no? sobre estos tubos Pero eh, Boy Jr. lo carga ¿no? y le aplica un bombazo sobre los tubos, fue brutal Ahora estos estaban amarrados con una cinta plástica para evitar que explotasen, ¿no? Yo esperaba ver estos spots que normalmente uno ve en CCW cosas así, donde se revientan los tubos de fluorescente y sale el polvo, ¿no? Y yo dije, oh, va a haber sangre, ¿no? Al final fue una lucha que fue bastante brutal, bastante brutal, pero no hubo sangre, ¿no? Entonces, nuevamente, no es necesario, no es necesario que la gente sangre, ¿no? Para, para vender. Alguien dígale eso a John Moxley, por favor. Pero, pero igual, fue una gran lucha y... <ríe> la postal para mí de la lucha fue a ver a, a Bosset ¿no? barriendo los pedazos del vidrio mientras la lucha continúa <risa> hay momentos también donde eh, Bad Boy intenta atacar arremete contra Kava y termina golpeando a Bosset, lo noquea así que Bosset no puede pues, estar ahí para la cuenta de 3 con la que Bad Boy retenía eh, ahora, si bien o sea, se hace el spot donde Bad Boy, o sea, acaba, se quita el camino y Bad Boy golpea a Bosset siento que tenían que posicionarse un poco mejor quizá ahí Bosset porque como que Bad Boy está yendo en una dirección, pero Bosset está muy hacia el lado, entonces tiene que como que hacer una curvita para poder darle, ¿no? Entonces se notó un, se notó un poquito forzado en ese momento, pero bueno, no importa estábamos, ya estábamos completamente metidos en la lucha y, um, wow, <ríe> ¿qué puedo decir? No, no, no he tomado demasiadas notas de esta lucha porque estaba tan metido, o sea, estaba con el corazón en la mano. Sobre la parte final del show, Cava eh, pues desarma el ring, ¿no? Levanta la lona. Eso sí, esto, a los minions de gladiadores que estaban atentos para mover las cosas, limpiar todo, todo muy chévere. Esto, y deja ¿no? descubiertas las tablas de madera que forman la base del ring y tenemos pues luego una, una movida una secuencia de, de movidas brutales una especie de bueno primero fue un suplex brutal ¿no? que le aplica esto bad boy a cava la cabeza de cava aterriza sobre las tablas de madera se vio devastador y luego pues un running knee con una silla ¿no? a la cara de Cava para que Bad Boy Jr. finalmente retenga su título wow uh, qué puedo decir, o sea, en ese momento yo estaba de pie con cada movida lo estaba viviendo, no sabía qué hacer, no sabía si cruzar lo, los brazos no sabía si cubrirme la boca fue brutal fue brutal. Fue eh, una gran lucha. Fue una gran lucha. de verdad, terminó el evento y yo todavía estaba como hiperventilado, ¿no? nervioso. Como que, ¡Wow! ¿Qué cosa he visto? Esto, esto ha sido increíble. ¿no? Y agradezco, de verdad, agradezco el, el, el esfuerzo ¿no? de, de querer robarse el show. Y si sí, eh, la de se ha robado el show, no había dicho que él en lo que presentaba la competencia en este caso GLL era Sports Entertainment y, y me habían entretenido efectivamente pero, pero lo que ha hecho GLELELELE es, es Pro Wrestling ¿no? lucha libre profesional y, y lo han dado todo ¿no? y estoy realmente agradecido ¿no? porque con toda la mierda que he tenido que soportar en estos últimos meses especialmente en estas últimas semanas pero brother ¿no? las luchas, es este oasis ¿no? que este, el, lugar, ¿no? mi lugar feliz ¿no? y, y de pronto me siento súper bien súper bien y, y me encantaría poder compartir eso con mucha más gente ¿no? y, y es por eso que más gente debería ver Lucha Libre y quisiera llevar a más gente, convencer a más gente de que vaya a estos shows y, y de verdad lo viva y lo disfrute como lo he disfrutado yo y como lo han disfrutado mis amigos ¿no? Le pregunto ¿no? a mi amiga cuando termina el show Oye, ¿qué te pareció? Me dice, wow, ha sido toda una experiencia no Y sí, ha sido una experiencia Y le digo, has tenido una suerte Porque es el primer evento al que vienes Y es precisamente este evento Donde han tirado la casa por la ventana <risa> Obviamente no espero Main events de este tipo Pues en todos los eventos por venir ¿No? Porque esta ha sido una delicateza, ¿no? Esta ha sido algo muy especial. Como el pavo en Navidad. Tengo que aprovechar la oportunidad de mencionar estas brillantes promos que hizo Kawashita de Cachascan 2.0 sobre la rivalidad entre Bad Boy Jr. y Kava. Esos videos que he estado sacando han sido excelentes y de verdad hacían que su última lucha se sintiese más épica. ¿Por qué? A ver... Lo más chévere es la lucha libre, No, generalmente son las entradas, las promos y los finishers. ¿no? Y una buena promo realmente puede hacer que una buena lucha o una excelente lucha, o a veces hasta una lucha mediocre, pues luzca mucho mejor de lo que uno la recuerda. ¿no? La lucha de Bad Boy y que va por el título fue una lucha tremenda y esa promo hizo que se sintiese aún más épica eh, lo que sí, sí debo mencionar es que se publicó una última promo de esta rivalidad creo que dos horas antes del evento una hora antes del evento entonces ya no pude verla sino hasta después del show porque no me enteré que había salido no hubiera sido genial que saliese de repente el día antes para recordarle a la gente por qué esta lucha es tan importante ¿no? Pero nuevamente y creo que como se lo llegué a mencionar a Koboshita en algún momento, o sea, ese es el estándar, en adelante. De repente no para todas sus luchas, no para todos los main events de cada evento, pero para las rivalidades más importantes, ese tipo de promos realmente ayuda. Estuvo genial, genial. Siento que, que el atreverse a más, o sea, les ha pagado. Y con, y con réditos, ¿no? o sea Han apostado por arriesgar más Con las promos, con las luchas Con las temáticas Y, y siento que Que sí o sea, Han hecho una gran, gran inversión Una muy buena inversión Este show ha sido increíble Me ha encantado, me he divertido, me he reído Pero también he sufrido cada una de las luchas De verdad las he sufrido Y, y estaba como el pata del meme Hostia <risas> Real to me, damn it yeah, Así estoy es, es, Ha sido un increíble estar Estoy hasta ahora realmente emocionado Estoy cansado porque ya es Ya son más de las 11 y yo normalmente Me acuesto a las 10 como niño bueno Pero Wow, quería, quería compartir esto es, es, es increíble Es increíble y, y, y de verdad No sabes lo bien que se siente Me hubiera encantado esto No sé Conversar con los chicos y saludarlos y agradecerles a cada uno de ellos, pero como no pagué Miran Drink, me dijeron ya te vas, <ríe> así que me fui. <ríe> pero nada, o sea, aprovecho la oportunidad para agradecerlos, ¿no? Gracias, o sea, gracias por todo esto, gracias, gracias por el evento, ha sido increíble, ¿no? Los amo, los amo. ¿no? o sea modo de verdad me siento como Cuba Gooding Jr cuando gana el Oscar no cuando empieza como que okay. I love you I love you oh God I love you <ríe> de verdad o sea, gracias a todos los que han hecho posible el show ha sido un gran show gran gran show si no pudiste ir seguro van a aparecer un montón de videos por ahí pero no hay forma de que le hagan justicia a lo que a lo que he vivido hoy ¿no? de verdad ha sido una gran experiencia una gran gran experiencia y, y nuevamente no o sé sea, me han hecho recordar mi amor por la lucha libre no y qué es lo que la lucha libre debería hacerme sentir ¿no? que es precisamente eso hacerme sentir ¿no? y hoy he sentido he sentido mucho me he emocionado mucho he estado súper contento por por los luchadores y los amigos que he visto en el ring no y he estado contento por por, no sé Perdón, me emociono Nada, es solo eso Ha sido un gran show Gran, gran show Show del año eh, Realmente uno de los mejores shows De lucha libre que he visto En vivo alguna vez en mi vida Ha sido, como dijo mi amigo Toda una experiencia man, Yes, man like, Pro wrestling, let's fucking go, man